0: Podcast 节目《泛旅觅客舍》，我是旅 Talk 的主持人、资深旅游业的美少女 Linda。
1: Hello， 大家好，我是 RTN 泛旅游的创办人，我叫 Daniel 郑佑轩。
0: 因为 COVID 19的关系，让旅游业的工作机会变得非常少。在这个情情之下，其实有很多人已经就是逃离了旅游业，做纷纷的转行。但在这个时情呢，还是有人就是逢低入市，在这个呃危急的时刻呢，加入我们旅游平台的新战场。那我们今天很开
2: 心呢，邀请到我们的来宾就是我们的 HRU 的 Jane。Hello， 大家好，我是 Jane， 我现在任职于 HRU。那我是六月的时候有加入 RTM， 然后再上一些旅游的课程。感谢我认识的这些个。哥哥姐姐们，他们拉把我一路进到旅游业。我想问一下卷，请问 H R U 是一间怎么样子的公司呢？呃，大家应该都知道 Booking 或是 Agoda 这种订房平台。那 H R U 它是以台湾出发的，我们想要做一个亚洲的特色旅宿，所以在我们 H R U 的平台上面都可以订到可能是亲子或是温泉等等这种特色的旅宿。那特别是以民宿为主。
0: 因为 H R U 其实也是我常常在用的一定房的平台，因为其实像我们常定的像 Booking 啊或 Agoda 的房源，它没有像是 H R U， 就是有些很特别的民宿，而且它网站的设计，我觉得就是更贴近我们就是使用者的一个习惯，嗯、所以我还蛮喜欢
2: 这个平台
0: 。那我想问你之前呢是在什么公司上班呢？
2: 之前是在体验设计的顾问公司，有点像是做行销策略的顾问公司。怎么会想在这么恐怖的时候加入了我们这个旅游产业呢？不知道大家知不知道，在顾问公司工作呢，就是一个呃压力蛮大的，然后工时蛮长的。以前我工作一天的工时大概是十到十二小时，不知道大家可<笑>大家不知道可不可以想象这样的一个生活。<笑>然后之前我去上 R T M 的课的时候，我都还要先离开公司，然后上完课之后九点十点到家，我就继续上班，然后上到十二点交东西给主管，这样。<笑>那你真的是太优秀，<笑>就是真的很累。
1: 没事没事，我懂，你知道，我们做这种创业的啊，<笑>就是一天二十四小时来上班，连做梦的时候都会梦到公司的事情。真的，对我懂你的辛苦。但
2: 是因为重点公司也不是我的，然后我就工作啊，<笑>工作,、啊工,作啊、工作，我就没日没夜的。所以其实在这过程当中，我是一直想要转职的，
0: 因为顾问公司感觉到就是真的压力很大，而且工时非常长。但是你怎么会想要转职到旅游这个产业里面？
2: 以前我还在念书的时候，我们有一个社团，那那个社团呢，他就会找以前的学长姐回来做职涯的分享。那刚好那个时候遇到的是旅游业的学姐，跟我们讲说她在订房平台里面的工作生活。听完我就觉得，嗯、呃，蛮有趣的，就开始在心里一个算是种下一个种子吧，就想说在这个地方工作应该蛮有蛮不错的哦，然后工作内容应该也是蛮好玩的
1: 。哎这 i m 我想倒回去问一下，就是你大学的念的是什么科系
2: ？我大学是念政治系。哎。政治系哎<笑>，其实
1: 蛮跳动。那所以从政治系到后来选择顾问公司这一段的思考是什么
2: ？哇，这一段的思考，我是因为职考的时候上的嘛，所以没有什么选择，就念了这政治系。那后来我就去做了蛮多实习的，嗯、是一直到在学校的时候，我想要练习我的那种逻辑思维、辩论思考，所以呢，我就加入了管理顾问社。那进去之后呢，看到身边的人他们的思维啊，或是他们的想法，我觉得都蛮好的。那他们也会很常说在。在顾问公司工作的状况，那我就猜想说，这个职业应该是对于新鲜人来说会是一个很好的学习机会。刚好我找的这个公司，它可以让我去上海出差，我就加入了这个公司。
1: 一般我们对顾问公司的一种印象是，它是要非常逻辑很好、嗯，然后这个工作量很大，但是各种资讯整合之后，最后可以形成一个策略建议。对，感觉就是一个非常好累积经验的地方。对你当时来讲，你觉得是因为这样的考量，加上可以。出差，所
2: 以进去到顾问业嘛？对对对，我觉得很好的描述我当时的心情。
1: 明白。那所以后来其实接触到可能旅游平台，然后订房平台之后，你从中去感受到你自己内心的热情是想要在这块领域的。
2: 其实有一个小插曲，是因为以前我们公司要帮老板做一件事情，就是我们在大陆的时候很常出差，然后我们就需要帮老板订房间或者订飞机、嗯。这件事情其实不难，但它就是每天你要花时间做，做久了做久了就蛮上手的。然后老老板就因此就赞赏我说：“哦，我订的真好。<笑>”所以就感觉好像就变成是我平常苦闷生活中的一个开心的时刻。所以就<笑>想象着
1: 自己也可以出去旅行、出差这样吗？
2: 对啊，就是看到那些很漂亮的房间、五星级的饭你、哦、我会觉得真的
0: 太棒了。我也觉得在旅行前很大的一个开心的 moment 呢就是你在订房啊、查景点啊、买机票的时候，它就是一个很期待的一个状态。这样子對。对
1: ，其实说到这件事情哦、喔，我想要 echo 一下，最近因为产业状况真的不好，所以呢。有很多在求职的人呢，都原则上啦不会考虑旅游业，觉得这是最差的时机。可是哈、哦，我反而有一个不同的思考，因为你们刚才都提到这件事情，其实查旅游的资讯呢，本身这件事情就是美妙的
0: ，真的。所以
1: 呢，我在想说，现在啊，反而是加入一个不一样的旅游产业的最好时间，因为旅游业的本质就是疗愈。好、嗯哦，所以我最近给一个不同的说法，就是未来的旅游业呢，不只是很过去的那种传统的旅游形式，其实反而它可以成为一种我叫做疗愈力量。的产业，嗯，就我们用不同的方式提供旅游的这个玩法。哦，或是旅游的商品，让大家可以从苦闷的生活当中找到乐趣。<笑> oh, <笑>好，我非常非常赞
0: 赏这句话，<笑>因为我觉得旅游的本身，就是因为我自己也是很多年的旅游从业人员。我认为旅游的本质是真的非常疗愈人心。就不管是你透过旅游获得薪资，或是透过旅行可以去见你住在很远地方的亲友，觉得它是跟一个你跟世界还有跟人连接一个最直接的方式。所以它的本质其实是非常让人有幸福感的一件事情。反
1: 正就是你要利用这个时间点，为我们产业呢这个加一点分数，说一点好话。不过还是要回到卷身上哦，就是那时候在顾问公司，但我知道就是说工作非常这个繁重啊，压力很大，苦闷，所以想要跳到一个应该比较有想象空间的这个旅游行业。那你是怎么样去寻找机会的？怎么样去找到一个切入点的呢？
2: 我觉得整个二零二零的上半年都是充满机遇的一个时间，原因是我一直都想转职嘛，一直到四五月的时候，我那个心态是非常的强烈的，所以那个时候我又找了两年前的学姐出来，我约她喝个咖啡，那她刚好介绍我到 r t m 上课，跟我说哦很不错啊，就是对于我这个门外汉来说，去上一些课好像也蛮好的。那上了课之后呢，所以就认识了很多哥哥姐姐们，他们都是<笑>都是在个产业里。里面有很多经验的哥哥姐姐们，嗯，还有因为也有讲师嘛，那讲师也是更资深的哥哥姐姐们，所以就是透过这么多人脉连接之下，就刚好让我找到一个我觉得很好还不错的机会，然后也顺利的加入这个公司。嗯，所以 R T
0: M 的这个课程有点像是你对旅游业的一个敲门砖吗？
2: 对，我觉得非常非常的是。
0: 那像你之前就是要想要进入旅游业之前，<笑>除了参加 R T M 的课程之外啊，你自己有做什么额外的准备或做一些功课来？来进入这样子的行业嘛？因为现在也很快就就是有接近了另一波的求职潮了，所以可能有些人如果想要就是像娟一样，在这个风雨飘渺之
2: 中，有没有加入了这个旅游产业的话，那他们就需要什么样的准备呢？对我自己来说，当时在 R T M 上课的确帮了我很多，就是关于 O T A 的一些产业知识或者基本的名词。那我觉得，如果现在想要进入旅游业，但是没有办法参加 R T M 的课程的话，我觉得可能可以从两个方式下手。一个方式呢，你自己就是朋友出去玩的时候，你就来定这些景点或者订饭店，所以你就会对于这整个流程来说，你会有一个大概的想象，会知道可能的问题在哪，或者机会点在哪，直接跳下来当这个操控者。第二个呢，我认为是说旅游新创就是一个电商平台，嗯、呃，等于说饭店他们把房间放到我们的平台上来卖，所以其实很多思维我们要用电商的方式去思考。那电商他们会思考的名词，你可以去找找看，说，嗯、呃，电商他们。会在,在乎什么？他们可能会在乎流量，那在乎那个行销漏斗等等的，或是库存，然后通路。那你去把这些名词收集起来之后，其实对于在面试上，或是跟相关产业的人在聊天的时候，其实都会有蛮好的帮助的。那、嗯、就
0: 你有提到，就是像旅游新创平台有非常多，那你为什么会选择就是 HRU 这间公
2: 司呢？之前我帮老板订差旅的时候，就我会订飞机、酒店跟景点嘛。那我自己觉得订下来最开心的就是饭店，因为我觉得。觉<笑>得就是看着五星级饭店很高档，我就觉得好棒哦。然后我自己在跟别人出去玩的时候，我也比较喜欢订饭店，觉得说在找饭店的那过程当中，对我来说蛮开心的。所以刚好 A G r 又这个时候有开这个缺，我就想说哇、哦，真的太棒了。之前其实我也想说要，要是嗯像景点的新创试试看，嗯、那之后再有没有机会再跳回去订房平台？
1: 我想问一下，就是因为对一般不在旅游业的求职者来讲，对于旅游业第一时间的想象啊，会是旅行社，会是带团，对。对那你那时候有考虑过？在旅行社或者是成为这种前线的服务工作者，嗯
2: 、当时没有考虑过要加入旅行社。嗯第一点是他算是团体旅游，那我自己不太喜欢做团体旅游、嗯哼，参与团体旅游这件事情，所以就可能不会那么想要很认真的工作。所、嗯、以<笑>他
1: 的产品本身没有太大的认同心，<笑>没有这样
2: 子。然后第二个是传统旅行社做的，有点像是行政或是像客服等等的，就是他好像我听说的应该是兜包，就我要做。很多业务的事情、行政、客服，然后还要签票等等的，这感觉不太像是我喜欢做的事情。我可能更喜欢退到幕后去来做一些构想或是策略的事情。所以我觉得服务这个性质对我来说好像不是那么的适合。嗯，因为我经常在大学演讲，然后
1: 面对很多观光科系的同学啊，或者是来自于其他不同领域的这些年轻人，对我都会其实给他们一个我自己的经验，因为我也不是念观光科系出身，但是在这个行业久了之后呢，大概。比较能够去判断说需要什么样的特质是适合在这个行业长久去耕耘的。后来我得到一个结论，我觉得呢，就是要有一种变态的服务精神。
0: 这个结论是<笑>什么叫做变态的服务精神呢？简
1: 单来讲呢，就是当你看到别人玩得很开心的时候，你比他更开心，<笑>因为你的服务，因为你的产品设计，所以客人的满意度很高，非常的开心。这时候在旁边，可能你是那个服务者，非常非常辛苦啊，做牛做马，但是你会非常有成就感。所以我说，这是一种基本的一种，算是在旅游业工作的情怀啦。但是呢，我觉得 Jane 给我的特质的感觉，好像比较不是这样。我反而觉得 Jane 他是更追求一种在旅游业。的创新，而且是数位科技运用的前端，然后呢，去引领这个产业的未来发展的风潮的这样的一种企图心
2: 。我觉得你说的非常的精辟<笑>。
0: <笑><笑>对，因为其实像传统的旅游产业，就像你说的，我们就一开始，因为我以前是旅游业的业务出身，其实我们以前做的事情非常的琐碎，而且是呃非常需要就是有很好的逻辑才能同时应付很多组客人去处理这些事情。但的确是在很多行政的工作上，会让所有的业务会觉得压力非。非常大，但是我们工作上最大的快乐，真的就是客人可能出国玩回来带了一份小礼物来，就说哦，很谢谢你的推荐啊，很谢谢你的提醒啊，让我们这玩得很开心。我会突然觉得你的工作是非常有价值的，嗯、
1: 功德圆满的。对
0: ，功德圆满，<笑>就觉得你是在散播幸福、散播爱
1: 。所以，居然我这边想问你一个关键的问题、嗯，就你进入到现在的公司之后呢，你有没有什么跟当初预期这份工作的落差
2: ？目前来说，我觉得没有什么太大的落差，原因是因为其实。所以我在事前已经做了蛮多的功课，又跟学姐聊了很多天嘛，那她也很常分享她在工作上的生活，所以我大概可以想象得到说，说旅游新创产业的人他们的样貌可能会是怎么样子，那工作氛围是怎么样，然后还有我们的工作内容会是什么。所以真的进入公司之后呢，跟我自己想象的没有太大的落差。我现在在做的是 account manage， 它有点像是在跟旅宿主人维护关系，主人他们都会把他们的房间放到我们的平台上卖，可能会放在。我们 A P P U 或是放到 Booking a 勾 o 那这个时候怎么样让我们有库存，或是我们的价格有竞争力？那这个就是我们要跟这些民宿老板或是旅店的老板，在我们内部刚进就是很重要的一个关卡。那我们跟他们感情好，他们就会把好价格放到我们平台上，或是把更多的房间放到我们这边卖
1: 。工作的重点是要去跟这些民宿主，就算是你们的供应商之间，透过这种业务开发，还有透过各种的沟通啊、斡旋的手段，去取得更好的商品，对,對不对？對那所以你觉得这件事情跟你之前的所学啊，还有包含在顾问公司的一个累积之间有没有一种关联性？我
2: 觉得以前在顾问公司给我最大的学习就是，嗯，当你在跟一个人沟通的时候，你要先为他设身处地的着想。假设我们今天第一场会议，你跟这个客户第一次要见面，就要想象到他会问你什么问题，然后把这个问题看是说事先就发给他，或是你在 present 的过程当中直接讲给他听，所以他会后他就会觉得很 impressed。说哇，你怎么那么贴心，都可以帮我设想得到。所以呢，我就把这样的一个做事的形态就带到新的公司来。那当我在跟这些老板们聊天的时候，我就会先想好他们可能想知道什么东西，那我就事先先丢出来帮他们解答，他们就会觉得我这个人应该是蛮老实的业务，就不会像是一般人心中这种业务的样貌。对，所以这是我觉得之前在顾问公司给我比较大的一个收获。
1: 那是因为你对民宿产业在过去其实很陌生，对，那你现在要直接面。对，到的是民宿的老板，对他们可能都是经营那间民宿，可能好多年啊，甚至是在这个产业界非常资深的这些前辈。对，那在对应的过程当中，你自己觉得有没有什么困难啊、挑战？目前感受比较深刻，
2: 当然有啊。比如说，我们这种新创平台，很常会做促销优惠。不知道大家最近像 Line 或者 Agoda 上面有很多的活动，就是一直打折，像什么双十一啊对对对对对对，打到五折，周,<笑>周末的打折这样子，真的很夸张。所以，我们平台有时候也会想要。推出这样子的活动，可是你在跟这些老板们谈的时候就很麻烦，原因是因为我们都挑在比较特定的假日，那他就会想说，为什么你要叫我们在特定的假日降价？为什么你这样做就是会影响我们整个产业啊？是不是要削价竞争啊？等等的。所以这个时候呢，这通电话就变成是十五分钟他都在帮我洗脸，<笑>就很烦<煩>，<笑>就是说不可以这样做，不可以这样做，应该是他们就有的一个经营理念跟现在平
0: 台的思维有非常多的落差，而且很多的。民宿的一个主人，他都是一个比较可能有比较年长，然后可能有经营了大半辈子都是这样子做生意的人。那以你
2: 的状况来说，你要怎么去说服他们就是加入你们这些促销活动？通常第一个要先挑啦，你要先挑一下，有一些他就是不会听你说话的人。那没关系，我们就是有平日的活动或是一般的脸书贴文的邀约，我们再跟他沟通。那
1: 好，那种有洗过你的脸要先画个叉叉，一定要
2: 先画，<笑>先拉黑。对、啊，跟小本子写说这个是洗脸 A 先生的，不要。随<笑>便尝试它。对，通常呃，我现在的做法是这样，就是因为我知道有一些客户他们比较有规矩，就是他们肯定要层层上报，所以我现在采取的方式呢，都是我会先付出，嗯，我们要他们的折扣，我们要他们的库存，那我们就要先给一些东西，就像我们可能会先把他们的搜寻结果，我们把它放前面，那就是增加曝光量，或者说我们可以主动的帮他发行销贴文，就是透过做这些行销的曝光呢，就让他们感受到我的善意，这样子对他们来说就会比较容易接受之后的要求。嗯或者邀约，嗯
1: ，先给他们糖吃，对，嗯，后面再教他们上脚，
2: 对。哎，其实这样对民
0: 宿老板是应该是有蛮大的帮助，因为我觉得很多台湾真的很漂亮的民宿，他们真的是因为都是上一辈的长辈在经营，所以他不太会用就是现在网络行销的力量。那如果透过平台的一个力量去优化这件事情，我觉得很多民宿业者就会愿意配合后续的一些折扣这对
1: 。但是针对刚才你提的情境，其实我也很好奇，就一般的市场销售状况来讲，遇到廉价然后特殊的节日。一定是卖得更好，所以呢，我觉得就商业面来讲，在这些时候应该是要提升价格，然后让你们的业绩，也让民宿的业绩能够变得更好。所以你们在这些不同的节庆啊，还有就是假期的时候所进行的这个操作，你们的起心动念是什么？
2: 这种节庆上来说，各个平台主要抢的都是流量，用这些订房平台的客人呢，其实他们都是在追求哪里最低价，我就去哪里。<笑>所以大家如果现在有用手机或者用电脑的话，你们可以直接在 Google 上面搜寻你想要去住的酒。酒店，那它这个时候就会出现一连串的比价系统。那最上面的就是最便宜的，那你一定就会点进去看说，说哦多便宜，那我可能就下定。所以在这种时候，廉价或是春节跨年的时候，各个 OTA 平台我们就会推不同的折扣，然后去吸引客人，他们来到我们的平台上面来下定。我觉得重点是抢流量，流量为王。俊
1: ，我想问一下，就是你现在共事的同事啊，大概的年龄层落在哪里
2: ？蛮年轻的，有跟我同年的，或是大我两三岁的。那比较资深的话，就。童
1: 年大概是落在哪一个年纪区间？
2: 来让观众知道一下，就是我的年纪呢我。我我现在是刚毕业一年
1: 。哦，就是那个在填年纪集句的时候，是填在可能是第第一个第嘛、啊？第一个是
2: 几号到几号？<笑>就是十八到三十十八到对对对对对对，是那个，哦、是那个没错、okay。新鲜人，新鲜人，蛮算很新鲜的
1: 。所以大部分都是落在
0: 二十几岁，对，二十几岁为大众。哇、wow、哦，那如果这样子都是年轻人的。氛围之下，大家一起是非常的欢乐嘛，非常欢乐。<笑>有一次呢
2: ，<笑>真的很欢乐，就是大家很长工作就是会小聊一下天。我感觉进到旅游业的人其实都是蛮开朗的。我刚进去的时候，其实很快就跟同事们会聊天啊，打成一片的。最让我印象深刻的是，我做这个职位，我很常需要打电话跟呃老板他们聊天嘛。那我就在打电话的时候呢，我身边的同事真的太吵了，他们就叽里呱啦叽里呱啦，然后我就拿着我的电话，然后我必须要捂住。另外一只耳朵才可以听到我对面人他们在说什么<笑>，就很夸<誇>张，<笑>真的很大声。就代表这样子，办公室的氛围是非常热络的，对，非常友善。那后你进入公司第一天，大家都会约你去吃饭还是什么的。嗯、
1: 但是，就一般年轻的工作者在职场上也会遇到一个问题，就是如果身边呢都是同样年轻的工作伙伴，那会不会有一种觉得好像找不到前辈可以学习的感觉？
2: 公司其实还是会有一些比较资深的同事，像我们有一个同事，他从阿戈达来的，那或者是有同事他是从易友往来的，比较会把眼光放在比较资深的同事或是老板身上，比较不会把重心放在我身旁的同才来学习。OK， 但是还是会观察说他在这么年轻，他可以做到我哪些做不到的事情，那我是不是可以把他学起来？
1: 所以其实公司里面还是有可以学习的对，对对对,对，还是会有比
2: 较资深的同事。说
1: 到你们老板呢、啊，是嗯，前不久。他才打电话给我，这个 N 需要的创办人 C K、哦、是打电话给我，他就非常兴奋地说：“哎 ，Daniel，Daniel， 我跟你说，你们那边呢培养出了一个很年轻、很优秀的一个<笑>一个伙伴，最近刚加入我们公司，哇，他表现得真的真是太好了！你们那边有没有更多这样年轻人可以再介绍给我？拜托拜托，这样，然后马上联系了你们的人资的主管，<笑>又把那个新的 J D， 就是那个工作介绍、哦、寄寄到我的信箱。对，那我<笑>我现在非常紧张，因为你知道<笑>你的你的这个标杆啊，万一后面……没有一个能够去追得上的这个这个推荐的伙伴的话，那就很闹苦这样。所以我想问的是说，说你觉得在这短短的时间当中，哎，你进 HR 大概多久
2: ？刚满一个月
1: 。在这个短短时间当中，你有没有做对了什么事情，能够让你的老板觉得对你非常印象深刻？<笑>
2: 就是这个讯息，就是让我受宠若惊。<笑>来，老
1: 王卖瓜一下，自卖自夸一下。<笑>
2: 我自己觉得啦，因为其实以前受顾问公司的训练来说，你在做事情的时候都会比较瞻前顾后，在乎事情比较多。所以我自己会觉得说，平常在群组上面说话，或是在跟大家应对进退的时候，觉得应该是表现得还可以。就是老板有时候可能会 tag 你，那你这个时候你做完了就要跟他 think 说，哦，我做完了，或者我的进度是怎么样？你要让他保持你的进度。来应该是前一阵子，因为阿妹她不是宣布要到了台东跨年嘛？那这个时候，我相信应该都是各个平台一个很紧张的时候。那听说那个花东那边的那个房价一下就被抢光，对，被抢光了。<笑>那如果我们在这么夯的时候没有房间卖，代表我们在这个这么好的时间就没有营收。那因为我刚好负责台东的业务嘛，我就很紧张。那当时候就是老板说，呃，我们要针对台东去跟这些老板们联系，我们要开不同的库存等等的。所以当时候呢，就是一天，嗯、呃。就联系了蛮多的旅宿，所以可能老板就想说，哎，你才新进来一下下而已，你就可以一天就联系那么多旅宿。我猜是从那个时候跟他有比较多的联系，就应该是,应该是觉
0: 得你做事非常有逻辑性对对对对，而且速度非常的快，然后又很有效率。对对，谢谢谢你，谢谢。<笑>同整一下，就是如果说就是要当在新鲜人的在一进这个职场的时候，要被老板赞
2: 许，需要就是具备哪一些特质这样子？<笑>对。
1: 那从另外角度讲，你觉得目前你最需要去提升？生的条件是什么
2: ？因为我以前不是业务出来的嘛，那大家不都说业务就是很会说话嘛。所以呢，现在我面临到比较大的问题就是，我要怎么很圆滑的说话，或是讲漂亮的话、嗯？这个是我觉得比较大的学习。因为我们平常都是大家在打电话，你都可以听到人家在说什么。我就会偷听一下我旁边的哥哥姐姐们他们都怎么说的，然后呢再套用到我自己的话里面去，慢慢学习大家的话术，然后去理解一下民宿老板他们到底想听到的是什么，说他们。想听的话
1: ，有需要学台语吗？<笑><笑>
2: <笑>其实不太需要，其实不太需要，嗯、因为我猜啦，会可能会有分，就是他们只讲台语的人 ，maybe 他们没有上到我们的平台上， okay, 就是有分啦、啊嗯。然后会讲台语，就是中文台语夹杂的，可能就会上我们平台。嗯嗯，大概可以想象是这样的分
1: 级。那你会遇到在做开发的时候，对方不认识你们，然后你要花很大力气去跟他解释你们公司的情况吗？嗯
2: ，因为我做的其实是有点像后段的关系维护，比较不会发生说他们。不。不知道我们平台是怎么，我也有去参加过民宿大会，集结全台各地的民宿老板到一个地方去听演讲。那当时就会听到我们的开发的同事，他就要花很大的力气跟大家说明我们到底是什么样的公司，然后我们在公司在做什么。但是从那一次，我才从他的口中才真的听到说，哦，原来他们都会这样介绍我们公司，就学了一课。
1: 他们介绍的方式跟你们介绍自己是很不一样的吗
2: ？我因为我以前不太需要介绍自己的公司，所以我的理解就会像英文上面讲的。或是我同事耳语跟我讲的、嗯。那听到这些开发的同事他们比较正式的介绍，就会知道说啊，以后如果我面对比较不熟悉的客人，我可能可以怎么样说，怎么样说会更恰当。
1: 同整起来啊，比较会觉得要在像你们这样的订房平台，或者是一个以呃线上销售为主的一家旅游公司来说呢，如果要到这边工作，需要具备的一些基本的能力是什么
2: 、嗯？我自己觉得要具备的话，基本的第一个是产业知识，基本要有一。一点点，对你大概知道说旅游大概是分订房、景点、航空等等的。那第二个是你可能要对电商的名词稍微有一些了解。我们平常在讲的一些流量、库存，要大概知道一些。那对于真正实力上来说的话，我感觉第一个是你的想法要快一点，因为其实在新创公司来说，我们面对不同的可能节庆，或是新来的政府发的公文，我们都要很快去做应对。比如说像安心旅游来说，突然寄出这个安心旅游，我们公司应该要怎么做才可以？吃掉这些流量，所以你的应变、你的速度、思考速度要够快。然后第二个是你需要有逻辑去推进每一件事情，因为公司其实现在成长也到一百人左右的这个规模。那如果你做事情反反复复不够有逻辑的话，其实你就很难把一个 project 推进。
0: 一般在吸取所谓的产业知识里面，通常都透过哪一个平台？你觉得可以拿
2: 到最多的旅游知识呢？啊、呃，我我基本上每天都会划那个 RTM 的脸书贴文，强<笑><笑>迫自入<笑><笑>对呀、啊。<笑>然后，其实我现在也会听那个密客社的 podcast 嘛，我觉得也蛮好的。哎，欢呼声。那其实我自己认为啦，就是在台湾的旅游知识来说，并不是那么丰富。那就变成说，今天你要搜寻知识的时候，你可能只能直接打关键字说“旅游知识”“旅游新闻”等等的。那它通常出来的都是那种景点介绍，就告诉你桃园哪里好玩，台北哪里好玩，比较不是那种真正我们需要的知识。所以我觉得这也是，就是在这个产业里面的人，我们大家可以努力来看看，说我们到底怎么样可以把这些知识，呃，让更多人知道。
1: 最后，我这边想要再问一个比较前瞻。性的问题，我想当然也是很多，不管是在观光科系就读的同学，或者是对旅游工作有兴趣的伙伴，会关心的。就是呢，你觉得啊，在未来这五年到十年内，可能旅游产业的工作本质会有什么样的变化？对于未来想要加入这个行业的人，可能会有怎么样的一种建议
2: 呢？因为我刚入这个产业不久，那我没有办法说准说以后会变得怎么样子。原因是因为，虽然在疫情之下，我们这些新创来说，我们还是不断的在求。流行求变，我们从原本的民宿那进到饭店业，然后我们可能再进到摩铁，所以大家现在在我们平台上也可以订到一些呃汽车旅馆，应该这样说比较好。那所以其实也不知道说之后我们会不会做餐点、景点等等的。五年后我们可能会是一个比较大型的一个组织，那我们旗下我们会卖房，我们会卖景点，我们会卖餐食等等的，就变成真的就像是一个呃娱乐的大平台。那我自己觉得要加入这个产业的人，一定要有一个可以接受这么快。可以改变你的心脏要够强，才有办法适应的这个地方。
1: 嗯，对，说不准未来的样貌，因
2: 为真的变太快了
1: 。对，但以变来应万
2: 变，真的真的<笑>只能
0: 这样。但这也是我最喜欢旅游业的一块，就是唯一不变的事就是一直在变。嗯、对，真的。那就是今天很谢谢娟来分享，就是他在新工作的一些想法，还有一些心法。那未来呢，如果有想要加入就 HRU 团队的，可以在就是多上我们 RTM， 就是摄取更多旅游的知识。那喜欢我们的朋。有记得要订阅有 RTN 赞助制作的范旅密客社频道。如果呢你有想要知道的一个旅游业秘辛，也欢迎到脸书留言给我们哦，谢谢，谢谢大家，拜拜。大家拜拜拜拜